0: Há pouco disse-me, em jeito de de piada, a a seguinte frase. A minha vida tem sido um falhanço completo.
1: (risos) Sim, naquele mesmo sentido em que o futuro antigamente era muito melhor, como dizia o Carlos Valentino, mas não aprendi a dançar. E realmente agora penso que se calhar se eu tivesse ido a aulas de twist ou de rock and roll em vez de andar a ler... Balzac ou Stendhal Se calhar tinha sido mais feliz É? Se calhar
0: Acha que que houve muitas coisas na na vida que deixou passar?
1: Houve muitas coisas que passaram ao meu lado Rapazes e raparigas da minha idade E que eu teimosamente me fui fechando no quarto Para ler ou pensar E que se calhar A verdadeira vida estava no outro lado
0: nos amores na, na, na... Na, dança, para na, dança. na dança Dançou
1: pouco a não esse dansei, nível Não sei dançar portanto. Mas se calhar estava noutros sítios A
2: beleza das pequenas coisas A beleza das pequenas coisas
3: Conversa com Bernardo Mendonça. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para Empresas em TAPCorporate.com.
2: Cachucho não é coisa que me traga a mim mais novidade do que Lagostim. Nariz que reconhece o cheiro do pilim distingue bem a morte e morte do Meirim. A produtividade, ora está, quer dizer, há tanto nesta terra que ainda está por fazer, entrar por aí dentro, analisar e então do meu ataxiquei sai a solução. FMI, não há graça que não faça o FMI. FMI, o bombástico de plástico para si. FMI, não há força que retorça o FMI.
0: Quantas vidas terá vivido nesta vida o meu convidado? Ele que é encenador, mas também realizador, ator, escritor, dramaturgo, tradutor e crítico. Se juntarmos as vidas todas dos palcos, do grande ecrã e dos livros, temos aqui talvez vidas suficientes para habitar uma cidade ou uma aldeia, pelo menos. falo de Jorge Silva Melo, que fundou o Teatro da Cronocópia e os Artistas Unidos, e que é um mestre, um tutor e um aglutinador, por excelência, de artistas, de histórias e de textos. Jorge costuma sintetizar o seu caminho e a sua missão com a seguinte frase, tudo o que sei é para servir os outros, correto? É, é, e sou velho, portanto tive tempo que eu... Diz que é velho, não é nada. É o que faz há mais de 50 anos, 50 felizes, insistentes e teimosos anos a pensar e fazer teatro. Este país já é para artistas? Tem tantos assuntos para falar com o Jorge Um rapaz de Lisboa Que já não se reconhece na sua cidade Modernizada e turistificada O mesmo Jorge que passou a infância Na antiga cidade de Silva Porto, em Angola E que se formou realizador em Inglaterra Na London Film School E mais tarde estagiou em Berlim depois em Milão, e trabalhou como ator em Paris, onde correu particularmente bem e podia ter tido uma carreira
1: de sucesso em Paris. Em Paris as coisas correram bastante bem. Até a certa altura eu tinha que ler um texto em português, traduzido pela Luísa Neto Jorge, e o crítico Michel Cornou do Le Monde disse que eu tinha uma boa pronúncia portuguesa, não francesa.
0: (risos) Mas... Fiquei contente. Fiquei contente, mas quis regressar ao seu país porque, para si, quem tem pátria tem culpa e responsabilidade. Curioso referir que Jorge Silva Melo gostaria de ser lembrado como alguém que, como os gatos, se passeou, que andou por aí com gente, procurando gente, pontes e vales, e que tem em si tanto a nostalgia do passado como a preocupação com a passagem de testemunho aos mais novos. Ele que é conhecido por falar muito pouco sobre as personagens com os atores, porque acredita na intuição, mas está lá sempre para harmonizar e amparar os seus atores no rigor dos ensaios. Tenho aqui à minha frente, como já repararam, ele que tem múltiplos talentos, mas nunca soube dançar, mas que com a sua imensa sensibilidade sempre soube fazer-nos sonhar. O mesmo Jorge que não se cansa de citar a frase do escritor francês Jean jaurès que é a seguinte, gostava que o teatro fosse a partilha de um texto inacabado. A sua próxima partilha acontecerá no dia 15 de janeiro, no Teatro da Politécnica, com a peça A Máquina Hamlet, de Heiner Müller para falar da esperança, essa imensa maldição. Iniciemos então esta conversa, que nunca estará acabada também. Estamos aqui na atual sede dos Artistas Unidos. Olá, Jorge Silva Melo. Olá, olá. Olá, viva. Obrigado por me ter recebido. Obrigado, eu. A esperança é então uma imensa maldição?
1: A esperança é aquilo que nos... Atrasa a vida Porque esperamos dias melhores E não queremos saber deste Como o Zé Mário Branco tanto Lembrou no FMI, nesse famoso poema Extraordinário Grito, é agora que eu tenho que viver E não é amanhã Porta, A esperança indispensável para nós vivermos Fulcral na nossa vida Foi também sempre uma maldição E o que nos atrasou? E o que nos atrasou, porque, olha, não foi hoje que conseguimos ser felizes, talvez amanhã, talvez depois de amanhã... talvez Mas é tão
0: bom o um sonho, o
1: horizonte. O horizonte é indispensável para a vida, e é mesmo isso que nos faz viver a tempo. Por isso é que eu estou a ensaiar, se eu não soubesse que havia uma estreia no horizonte, não estava a trabalhar. Portanto, a própria noção de trabalho é a noção que está de acabar... Havemos de mostrar, havemos de mostrar uma coisa, o melhor que podemos fazer... E amanhã será melhor. E amanhã será melhor, porque estaremos contigo, espectador Portanto, é essa a noção do ensaio. Estamos a preparar-nos para estar com outra pessoa.
0: À medida que os anos passam, a sua esperança neste mundo é menor ou é maior?
1: O Carlos Valentino tinha aquela frase absolutamente extraordinária. Carlos Valentino, o grande cómico bávaro dos anos 20, 30, dizia «Antigamente o futuro era muito melhor». Coisa que é verdade. Coisa que é verdade. A ideia que eu tinha de futuro era realmente mais cor de rosa do que aquilo que se veio a realizar. Mas não é verdade, porque aquilo que eu, por exemplo, tenho encontrado com os jovens atores, com os jovens escritores, que agora anda a descobrir, sobretudo na poesia, é que das terras mais inacreditáveis deste país aparecem vozes únicas insubstituíveis, poesia, atores, que me trazem mundos que eu não conhecia. E gente que tem entre os 25 e os 30 e poucos. Afinal, há mesmo esperança, não é? Afinal, ela está a realizar-se. Nós achamos que não era exatamente aquilo que queríamos, porque queríamos mandar nisto. Mas (risos) não é necessariamente porque não mandámos nisto que a coisa não ficou bem. A coisa está a ficar bem, está a ficar curiosa, está a ficar cheia de vida, embora... O chamado está a compor-se. Está a modificar-se. Para bem, para mal, não sei, mas está a modificar-se. Eu próprio já perdi o pé, já, já sei que, com a idade que já tenho, não vou acompanhar muitas das coisas que estão a nascer agora. Mas o perder o pé não puxa por si? Porque eu o vejo como inquieto, como curioso, isso não puxa por si? Puxa, puxa, e, e faz-me interessar por coisas, mas claro que já tenho menos tempo para me interessar. Já sei que não irei seguir tudo aquilo que eu gostaria de seguir, daquilo que o João Pedro Mameda ou o Nuno Gonçalo Rodrigues estão a fazer no seu grupo de teatro, os processos. Uh, ainda estão nos primeiros anos, acompanho-os o mais que posso, mas gostava de os ver crescer e afirmar-se mais. Já não será no meu tempo, mas não faz mal. Sei que eles vão conseguir. Isso é uma grande tranquilidade. Gosto... Está na origem de coisas que eu acho que vão ser surpreendentes para os outros É a passagem de testemunho É a passagem de testemunho e a ideia Eu citei muitas vezes da culpa Tenho culpa de as coisas não estarem bem Disse muitas vezes, um empregado de café em Paris é mal criado, eu acho engraçado, olha, é assim que é Paris, Paris é todos os empregados de café são mal criados. Se forem Lisboa, já sinto culpa, já sinto que não eu os eduquei suficientemente, não tratei de escola ser boa. Todos temos essa responsabilidade com os outros, educar os outros, e educarmos-nos a nós próprios, não é? Isso é o ter pátria. Em Itália ou em em França ou nos Estados Unidos, acho graça. Portanto, um olhar de turista, um olhar exterior, aqui não. Aqui é um olhar que me orgulhosamente apela, porque é por orgulho que eu sinto culpa, claro.
0: Foi por isso que, que, que não
1: continuou a viver em França, onde estava a dar cartas como um ator e quis regressar. Em França estava a correr muito bem como ator Sim, eu trabalhei sobretudo com o João José Mas já tinha convites de outras personalidades curiosas E para fazer projetos interessantes Mas a certa altura eu vim fazer um filme a Portugal Que foi chamado Coitado dos Jores Onde encontrei o Manuel Viborg e a Joana Bárcia Que tinham 20 anos, 21 anos E disse, Ai, não posso perder esta juventude Em França nunca irei encontrar jovens com 20 anos tão disponíveis, tão atentos Já não, não. havia? Já não havia essa ingenuidade, essa frescura que eu encontrei em 93 ou 92 Os, 20 anos, os rapazes e raparigas de 20 anos em França já eram outra coisa Aqui encontrei-os Isso é curioso, Isso está então na base a criação dos artistas unidos não é? A ideia dos artistas unidos é que eu não posso morrer sem deixar a estas pessoas Que acho maravilhosas, os instrumentos para eles viverem bem Portanto, fazemos uma companhia em que eles possam trabalhar como atores, em que aprendam também a produzir, aprendam também a gerir as contas de um teatro, em que consigam ser adultos por eles próprios. E assim aconteceu e tem vindo a acontecer. Portanto, houve muita gente que passou por aqui, até o Tiago Rodrigues, agora é diretor do Teatro Nacional, e começou aqui. Portanto, sinto cumprimos a, a mesa está à porta que é o título do meu último livro Portanto, pusemos a mesa o, o livro de memórias livro de memórias de crónicas avulsas que fui juntando e que saiu o ano passado saiu este ano. Uh, essa sensação que dei cartas para que as pessoas pudessem juntar-se e ser felizes espero que eu consiga Ah, Numa das últimas entrevistas dadas por
0: José Mário Branco, que já falámos dele aqui, ele afirmava O artista não modifica a sociedade, fala das modificações da sociedade, o que é diferente Há sempre a mania de ver as coisas ao contrário, o artista como líder, como homem que traça caminhos e perspectivas, que explica Mas José Mário Branco não era dessa opinião E eu pergunto no seu caso, acha que os artistas modificam o estado das coisas e das mentalidades
1: ou apenas as refletem em palco, como num espelho? Modificam, modificam, obrigam-nos a ver as coisas de outro ângulo. Se olharmos bem para eles, é evidente que ninguém mais deixou de ver a luz da maneira como antes dos impressionistas se via. O rendilhado da luz, a folhagem, tudo isso foi, passou a ser diferente. A nossa vida em sociedade continua a ser diferente também porque nos ensinaram a ser diferentes. Lentamente. Agora, o que o Mário diz tem toda a razão de ser, que é, nós espelhamos as alterações da sociedade e esperamos, espero, que, espelh, que as espelhemos bem. Que as então, anotou, o artista por bem. si não modifica a sociedade. A artista não modifica a sociedade, mas a arte modifica a sociedade. Há um texto muito engraçado do Mário Dionísio, e depois as pessoas não gostavam de Picasso, mas compravam cortinas que só poderiam ter sido pintadas por causa que o Picasso tinha feito, ou o Matisse. há muita coisa que se entrou no nosso gosto cotidiano que vem das promessas, digamos, de investigação que a arte faz. Porque na arte há a investigação, que depois... Entra nos nossos costumes. Nós não podemos ir a uma grande loja de decoração atualmente, em cadeia, com certeza, sem pensar que antes disso houve a Bauhaus ou houve o cubismo, que todos nos marcaram nas cores. Verdade. Tudo isso foi marcado e foi mudado a sociedade.
0: Por outro lado, um companheiro seu de luta, de tantas lutas, Luís Miguel Sintra, afirma que os artistas antecipam-se aos movimentos sociais. É assim
1: Isso tenho a certeza, e é muito engraçado perceber quando eu voltei, eu voltei de Inglaterra, onde tinha ido estudar, em 71, eu estudei em 69, 70 em Londres, estava bastante bem, podia ter continuado por lá mais ou menos na profissão que eu queria, que era no cinema ou no ensino do cinema, E achei que devia voltar, porque em 71 já se sentia que a ditadura estava a acabar. Já se sentia que a guerra colonial não podia durar muito. Ainda durou três anos, ainda estive em risco, ainda fui refratário. Mas já se sentia que as coisas estavam a mudar. E e queria fazer parte dessa mudança. Eu queria fazer parte dessa mudança e queria que aquilo que eu tinha aprendido e que eu tinha usufruído pudesse ser útil nessa mudança. isso achava muito importante. E é verdade que nós sentimos antes... É essa a nossa função. Ah, como os cães nos tremores de terra. (risos) Também sentem antes. (risos) Mas não fazem os tremores de terra. Pressentimos, dizemos umas coisas que se vão verificar. E é engraçado ler Chekhov, saber que houve revoluções a seguir. Também nos contam histórias de outros tempos. E também é bonito sabermos como é que antigamente as pessoas viviam, se encontravam, se conheciam, se relacionavam. Nem tudo é... Obrigatoriamente, nosso contemporâneo Interpela-nos O passado também nos interpela Isso é uma coisa de que eu gosto Quando vou ao museu não é para ver só a Arte contemporaneíssima Ou a arte de hoje Também vou para ver o Tiziano E como aquilo me interpela E como quero ver as cores da pele daquela maneira
0: Verdade, voltemos a falar de esperança E eu pergunto Sempre que sobe o pano com uma nova peça É uma nova esperança
1: Que recomeça É sempre que abre a bilheteira. A bilheteira, para mim, eu fiz bilheteira no Teatro da Cronocópia. E é uma esperança muito engraçada, porque é engraçado estar na bilheteira e ver a cara dos espectadores que nos vão ver. E eles tirarem o dinheiro do Porta Moedas, agora já é com o cartão, mas tirarem o dinheiro porque... Pagas tu ou pago eu. E e têm a esperança de passar uma noite boa. Portanto, eu estava ali na bilheteira a ver pessoas que tinham o prazer de ser felizes, e que queriam vir ser felizes, esperava não os decepcionar, mas é muito engraçado ver como essa esperança existe. E é nesse momento, é a primeira pessoa que as pessoas encontram, é o bilheteiro, os espectadores, é o bilheteiro, então é aí que começa o teatro. Quando o pano está fechado, há sempre um nervosismo atrás do pano, que é muito bonito, porque é um nervosismo de gente muito diferente O diretor de cena que está nervoso por umas coisas O ator principal que está nervoso de outro O ator que só entra daí a três cenas Que está a ver se ainda consegue aquecer a voz E mesmo o... a senhora ou o senhor da bilheteira também Também, está também sofre dos nervos Também sofre nervos. É imagine se que a sala não enche imagine se que os, os bons lugares ficaram vazios Ai que eu arrumei mal uh, os espectadores As pessoas sofrem imenso com a vontade de fazer uma noite feliz Porque é esse o nosso desejo é Fazer uma noite que seja inesquecível Memorável Útil às pessoas Útil na sua inutilidade É o teatro que o faz Hoje continuar O teatro faz-me continuar todos os dias A pensar como é que é isto viver em conjunto Viver em conjunto com os artistas Porque quando eu comecei os artistas unidos eu tinha 20 anos de diferença mais velho do que os atores que estavam comigo. Agora tenho 40 ou 50 mais. Portanto, já sou avô, não sou pai. Ou irmão mais velho, como fui no princípio. É engraçado eu pensar como é que eu vou lidar com estas pessoas que têm uma cultura diferente a quem eu tenho que dizer quem é Ana Maniani. Tenho que dizer uma série de coisas porque é necessário... É engraçado pensar que tem que movimentar num mundo que já é diferente E que tem que aprender com ele
0: E e, e não há ao mesmo tempo um rejuvenescimento ao ao trocar com estas gerações mais novas?
1: Eu sou vampiro, ou seja, quero beber o sangue fresco dos novos Mas (risos) Mas, não é bem assim, ou seja, os novos não me ensinam O que é que eles dão? Dão muita coisa e é maravilhoso, mas nunca se sentam a dizer esta música que é boa e eu digo atenção ao Schubert, atenção ao Mozart. Mas, mas têm não... se calhar músicas para, para lhe dar a conhecer que se calhar não mas conhecem. Não dão, mas, mas não, não dão, por... não dão, mas isso é culpa deles. Culpa é minha. Porque eu e deles, não é? Porque há novas músicas que se claro. calhar eles estão atentos. Não mas não é? que eles já não me ensinam porque eu sou velho, porque eu sou. Não se ensina ao avô quem são as músicas novas que há ouve-se aquilo, não se ouve aquilo que ele recomenda e vai-se ouvir com os amigos lá fora. Portanto, isso já perdi para sempre. Eu também não dizia aos meus pais, aos meus pais que o Alves Presley é que era interessante. Eles queriam ouvir os tangos, ouviam. E, uh... e se calhar às vezes dava-lhe tanga não é? Mas é, é engraçado, porque agora já não há a relação que eu já tive com o Manel Viborgo ou com o Paulo Claro, pessoas que tinham 20 anos 20, menos que eu... Uh... Já não é a mesma relação com estes tem têm 40 ou 50 Já são muito mais tímidos em quererem tomar conta de mim E
0: <risos> se calhar fazem-no também de uma maneira calhar subtil, outro, não? Claro,
1: fazem de uma outra maneira E é muito agradável trabalhar com estas pessoas tão talentosas Porque eu nunca vi uma geração de atores tão talentosa como a que agora existe São um rapazes e um raparigas de 25, 30 anos Talentosíssimos uh, Com quem gosto imenso e aprendo imenso a vê-los descobrir as coisas, mas já não é exatamente a mesma coisa. De que é que apenas o teatro é capaz? O teatro é capaz de estar a viver ao mesmo tempo. É uma coisa que é única, mas se calhar o bafo que saiu da minha boca, hoje, agora, neste momento, é o mesmo ar que vai entrar na boca daquele espectador. Ou seja, somos mesmo contemporâneos. O ator, o encenador e o espectador estamos a... Saímos todos uma hora e meia mais velhos no fim do espetáculo. Está tudo a acontecer
0: naquele momento, para o melhor, para o pior, para o erro ou para a perfeição, se é que ela existe.
1: Estamos todos vivos. A perfeição é estarmos todos vivos. E é esse o sentido, por exemplo, dos agradecimentos. Os agradecimentos do teatro em qualquer coisa de aleluia. Estamos vivos, gostámos, passámos uma boa noite, sejam bonitos, esqueçamos os dramas que foi o Hamlet ou não sei o quê, que bom temos visto isso, que bom, afinal estamos todos vivos. Temos Esqueçamos
0: todos vivos. os dramas? Porque Agora, muitas sim. vezes está-se numa plateia a ver teatro e, e, e a usufruir-se dos dramas, não é? Claro, os Que, dramas... que, 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 que espelham as nossas dores também,
1: claro, não é? Mas, mas o Hamlet não morreu. O Hamlet vai amanhã voltar à cena. Ou seja, estamos vivos. Há um sentido de Páscoa e de Primavera nos agradecimentos do teatro. Tudo está a renascer. Os aplausos são isso. São. São é como as flores da amendoeira a nascer. O que é que ensina o teatro sobre a vida? O teatro ensina que é tudo diálogo, ou seja, que quem o, o Harold Pinter, que era um grande mestre que eu adoro, e que foi nosso amigo, dizia uma coisa muito engraçada: nas minhas peças eu gosto de olhar para uma mesa de bilhar e ver as bolas a tocar umas nas outras. Não me interessa nada ver quem deu a tacada. Apetece-me ver que esta bola bateu na outra Que isso fez não sei quê e que acabou por ir ali Ou seja, o que se passa entre uma bola e outra O movimento que gera uma personagem a outra É isso que o teatro provoca O teatro é, nesse sentido, a democracia Estamos a ver o que passa de uma pessoa a outra O que fica deste lado para o outro Como é que ecoa numa pessoa aquilo que a outra fez ou disse, ou antigamente... Ou... Como na vida, não é? Como na vida, mas podemos estar ali sentados a olhar para isso. Ao mesmo tempo. Todos os espetáculos que valem a pena
0: questionam o mundo e as pessoas?
1: Questionam as pessoas, de certeza. Um grande texto vai-nos sempre ter dúvidas sobre se é assim que devemos viver. Talvez não, talvez sim. Não devemos bater na mulher nem no homem. Ok, Mas não é só pelos ensinamentos morais É sobre como olhamos para a vida Como olhamos para os outros É ridículo achá-la assim, não sei Talvez seja, talvez não seja Mas instalar a dúvida também foi uma profissão de fé De todo o século XX Com o Pirandello ou com o Fernando Pessoa A dúvida foi instalada no coração da arte E no teatro também Duvidar é maravilhoso
0: E criar nas pessoas que assistem Aquela sensação Eu identifico-me com isto Eu sinto
1: isto Eu percebo isto Não pensei nisto ainda, afinal... Ou não, por exemplo, nas vidas íntimas do Noah Coward, uh, as personagens são muito extravagantes, são riquíssimos, milionários, muito extravagantes naquela fantasia uh, que nós gostamos de ver. E há uma personagem que é mais simples e banal todas é a criada francesa. Ninguém na plateia se identifica com ela. Ela é a mais normal, a mais próxima de nós, a que olha para aquela extravagância com maior realismo, mas nós queremos identificar-nos é com os extravagantes, com ela, com ela que diz as coisas mais disparatadas do mundo, com ele que diz à, à namorada vai buscar coloral da cozinha para pintar os lábios. Gostamos dessa identificamos com a originalidade, com o espírito e não com a com trivialidade. Os carisma- com os carismáticos, carismáticos não é? Com os carismáticos e com o espírito, com o wit, não com a trivialidade do realismo. Esses não queremos. Portanto, gostamos de sonhar. Gostamos de sonhar,
0: não é? Hum, e então, de que é que não gosta
1: no teatro e no cinema? No teatro eu não gosto da exibição. Portanto... O João José, justamente, é senador que, eh, com quem trabalhei muito e meu amigo, dizia muitas vezes os atores devem ser imãs, estão no palco e chamam o espectador a si. Portanto, é o espectador que tem que ir ouvir o que eles dizem. Tem que haver um movimento do espectador para eles como sendo um imã. E não, como o queijo da serra que se derrete, esparramar-se para cima do espectador. Não é a tirar-se para cima do espectador, obsessivamente, como muitos gostam de fazer.
0: Mas não há um, um lado de exibicionismo do, do ator? Porque tá. ele está em palco e
1: está uh, a revelar-se, sim. a expor-se, a mostrar-se. Sim, mas com um segredo e com uma mágoa que os grandes atores conseguem manter. A Cacilda Becker brasileira, que foi a primeira atriz que eu vi, teve esse grande segredo, a Maria Lalande também, que é... Como um marceneiro a cantar. O marceneiro, quando canta o fado... O Alfredo Marceneiro. O Alfredo Marceneiro, quando canta o fado, quase nos pede a nós para sermos nós a cantar. Porque ele quase já não tem voz.
0: Quase, quase, que, quase que lhe pedia agora para cantar um bocadinho, não é?
1: Consigo. Bem gostava de cantar e dançar, mas olha, não consigo. Confessou-me há pouco que é desafinado como eu, não é? Sim, sou desafinadíssimo. Portanto, não vale a pena, já levo muitos anos disso, não vale a pena. Já nem no banho canto. Ah, não. Já nem.
0: <risos> Se um ator tem muitas vidas, um encenador e realizador
1: ainda tem muitas mais? O ensenador tem uma vida que é de parteira. Eu estou ali. O Jorge é uma parteira. Sim. Estou ali a <risos> ver nascer. Entre o parteira e o fotógrafo que está no laboratório a ver a fotografia, antigamente, a sair do banho e a ser revelada. A minha função é revelar. Revelar que, afinal, este ator que parecia só fazer dramas, afinal, é um cómico, está lá dentro, uma comédia. Ou este ator que, aparentemente, era sólido, firme, másculo, afinal, tem uma ferida lá dentro e é um ser frágil. Isso é que eu gosto. Mas todos nós temos várias camadas, várias. Os atores
0: terão isso, não é? Claro, tem tem claro, muita tem. coisa para além do evidente,
1: não Claro, mas é evidente, todos nós também temos uma máscara, e o que é bonito no ator é que essa máscara é quebrada muitas vezes nos seus trabalhos. A máscara social pode ser quebrada, nem sempre somos John Wayne, às vezes somos Montgomery Clift.
0: <risos> o Jorge anos foi ganhando mais máscaras ou, ou, ou retirando as suas máscaras?
1: Se calhar foi ganhando mais máscaras E a minha última máscara é esta De achar que estou aqui A amparar os outros Não sei se é verdade ou não uh, Mas é isso que eu agora prometi Máscara do mestre? Do, não, do, não é bem do mestre É mais do aconchegante eu queria que os meus atores não se constipassem Portanto vou lá a ver se eles estão bem arrasalhados Deus, noite. portanto ser Deus quase Ser mamã <risos> ser mamã. O Jorge tem um lado mamã? Tenho exatamente, é mesmo essa coisa Uma vez que escrevi um texto sobre o Camané Que me encanta, que é um, um artista que me encanta e diz, Eu com ele tenho qualquer coisa como Quero ver se ele está a dormir bem tapadinho Para não se constipar Aí a voz dele, não pode acontecer nada <risos> Eu estava o ouço Quando estou sentado num concerto a ouvi-lo Apetece-me ampará-lo
0: tem um, um, um tema de Camané de que gosto particularmente?
1: Gosto de todos. É, Diga-me um. O Conque Rio, o que está, que está agora a fazer com o, o Lajinha, é absolutamente extraordinário. É uma interpretação. Uh, o que Voz... Uh, que Voz. Com, com que Voz que está a fazer com, com o Mário Lajinha é absolutamente extraordinário.
0: Vamos então ouvir o Conque Voz uh, com o Mário Lajinha. Uh, tema uh, Camões, tornado, de... tornado maior. Amália, Ca- Camões Amália, e Amália, não é? Vamos ouvir então na voz de...
4: Com que vou me meu triste fã, que em tão dura paixão me sepultou. Que mor não seja a dor que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu ver desenganar. De meu bem desenganado Mas chorar Não se estima neste estado Aonde suspirar Nunca aproveitou Triste quero viver, pois se me dou em tristeza, pois se me dou em tristeza, alegria.
0: Maravilha Estávamos a falar de de Deus, não é? Concorda com a ideia de que o ato da criação artística É aquele em que o homem chega a ser Deus Em que é o criador
1: Sim Mas no teatro Ou
0: Deus das pequenas grandes coisas
1: No teatro é mais difícil isso Somos muito operários para ser criadores Ou seja, há muita gente Há o escritor ao compositor, ao luminotécnico, ao contrarregra. E a orquestração disso tudo é o que me cabe. É tentar ver quem, quem está no, em primeiro plano em tudo isto. Não é bem uma criação, é mais uma maquinaria. Uh, uma jeringonça <risos> Há uma outra geringonça. Uma outra geringonça. Falemos da geringonça, ela própria,
0: de António Costa, já agora, que já não existe, embora talvez tenha tomado outra forma, não é, neste pois. governo. Uh, a última vez que falei consigo foi mais ou menos há um ano, quando comentou de forma muito crítica António Costa, quando ele disse que tinha o maior orçamento de sempre na cultura para 2019. Na ocasião, o Jorge disse-me 1% do orçamento, que contas são estas que ficam bem no slogan? Há muito tempo que não sei o que é cultura. Então eu pergunto, mantém a desconfiança e o desagrado com a política cultural deste governo e de Costa?
1: Não tem sido a melhor, embora sinta esforços de organização sensíveis, mas, e por exemplo, a Direção-Geral das Artes tomou um rumo muitíssimo mais sensato do que aquela que tinha há três anos, mas muitíssimo mais e muito mais operacional e simples. Está melhor. Está muito, mas incomparavelmente diferente, diferente do que foi há três anos com o Américo Rodrigues. Mas o que me parece é que ainda não há... O que é que estamos a fazer? É para quem e para quê? No teatro, que é o caso que me ocupa mais, estamos só a fazer com que haja teatro nos teatros municipais e no teatro nacional, ou seja, o teatro vai ser como a ópera que só existe nas grandes salas de Estado, a ópera, quando existe, é só em São Carlos. E o teatro vai ser só no Dona Maria e no São Luís... Tudo indica que sim. A asfixia com que estamos a a viver nós também, mas sobretudo muitas das pequenas entidades que faziam o chamado tecido do país, é aflitivo e estão a ser desprezadas trabalhos danos. Eu pergunto, por exemplo, porquê que se investe dois anos, quatro anos, seis anos numa companhia e de repente deixa de ter apoio? Cumpriu o que estava combinado ou não cumpriu? Cumpriu, aparentemente. Então, porquê é que deixa de ter apoio? É
0: vezes muitas vezes essas decisões uh, que criam o, o, o fecho de portas
1: de companhias, não é? Criam o fecho de portas de companhias. Neste momento há uns amigos nossos em Alverca que estão com a maior dificuldade em sobreviver, mas que foram subsidiados, entretanto, e que cumpriram. Se cumpriram, é que, de repente... Aquele dinheiro foi deitado à rua. Aquele dinheiro que serviu para criar público, para falar com espectadores, criar uma amizade e uma relação, afinal é para deitar à rua. Isso aí é, que é a desorientação que eu sinto. Não sei como resolver, porque é evidente que aumentaram imenso, aumentou imenso o número de companhias interessante, imenso. Não há Isso salas, é um quebra-cabeças, não é? quebra-cabeças. Não pode estar a aumentar a verba permanentemente. Mas Lisboa aguenta tanto produção cultural? Se calhar não aguenta. Lisboa, que já não tem habitantes, que está toda a gente a fugir para os arrabaldes. Alguns têm que ficar de fora. Portanto, Muita sim. gente terá de ficar de fora. Ou encontrar outros sítios para trabalhar. É possível que sim. Mas não é possível continuar. Neste... Daqui a pouco, cada pequena estrutura teria uma sala própria, dinheiro próprio e sem espectadores porque os espectadores ficavam sem casa porque iam todos ser teatros estavam todos a viver para lá de cascais que é um dos problemas como é que nas imensas alterações que a cidade tem tido Primeiro, nós estamos no teatro Politécnica que é ali na rua da Escola Politécnica a rua mais à moda possível
0: pois é estão, estão num sítio da moda onde Sim, passa é moda. muita gente mas não entra
1: essa gente, <risos> mas não entra a gente que passa está ali, está ali a comprar está não é? ali eu sei que é um dos, uma das questões que eu tenho. Aquilo é muito, são muitas lojas. Que é a zona distante. do príncipe Real, não é? Muitas lojas. Muitas lojas. caras. Não vejo ninguém a sair com sacos de compras. Vejo muita gente a passear. Muita gente. É uma zona para as pessoas se mostrarem, será? É há? uma zona para ir ver as montas e para ver as novas tendências. E algumas vezes para petiscar... Uh, mais do que jantar. Portanto, é muito uma zona de passeio, mais do que de comércio. Tanto que as lojas sucedem a uma velocidade estonteante, estilo Nova Iorque dos anos 80. Abre uma loja que é um restaurante, 15 dias, um mês depois, afinal, não é um restaurante, é uma loja de gelados, afinal, não é uma loja de gelados, é uma padaria moderna. Portanto, é uma, mas, uma, mas quando nós entrámos na Politécnica, foi há 10 anos quase, tínhamos muita gente do bairro que queria... Informações nossas, inscreviam-se lá para receberem a nossa newsletter, ou as informações. Neste momento, quase todas essas pessoas já não moram no bairro. Já, ou, ou já morreram, mas recebemos cartas a dizer, na desconhecida nesta morada. Está-me a falar desta
0: nova Lisboa, moderna, também com mais turistas. A Lisboa onde se reconhece
1: menos agora? Eu gosto, eu acho muito agradável que quando passava ali na Rua da Misericórdia e os pés estavam todos fechados e a cair, era uma tristeza total. Ai, acelado, é não é? Que a, a, a cidade, é... a cidade está, está renovada. Está renovada e está alegre e, infelizmente, não é para mim, como muitas vezes também isto que Uma vez eu queria comprar, estava no Rocio, queria comprar um lápis e uma coisa de post e não sabia onde. Em pleno Rocio. Onde é que eu compro um lápis? Não havia ali nenhuma loja de chineses que é onde eu posso comprar um lápis e um post <risos> uh, Isso é engraçado, porque realmente as coisas práticas da vida desaparece- não estão solucionadas para nós, para mas, mim. Mas branches e, al- e almoços é o há mais, por... O mais possível, aliás, no Porto a mesma coisa também, estive agora no Porto uma semana e branches é por todo lado. Coisa que acho bem, eu até gosto. Gostava também que se tivessem sobrevivido, na Rua da Escola Politécnica havia uma papelaria ótima, que também já fechou e também é um restaurante trendy. Ainda bem, e a restaurante... O Jorge não usufrui também deste lado trendy desta Lisboa? Claro, Também, não é? Também, sim, só que, como trabalho no teatro, há coisas que eu estou proibido, que é a política e os jantares. (risos) Os <risos> espetáculo às nove da noite Não posso ter reuniões políticas a partir das seis Como tenho seis até às seis Mesma coisa com os jantares Portanto, Muitas vezes sou convidado por pessoas Vêm em casa dar a minha casa É impensável, não consigo Só no dia de folga talvez E só tenho um dia de folga por semana Portanto, É muito engraçado porque essa Lisboa já não é para mim Também por causa da minha profissão Em contrapartida Ir depois do espetáculo Pois, que é, que é
0: costume no, 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 nos atores, nos artistas é muito normal,
1: não é? Mas já quase não há onde ir chegar depois. À meia-noite, o que é que está aberto? Já muito pouca coisa está aberta à meia-noite, pelo menos na minha rua já quase não há. Portanto, aquelas velhas, a Portugalia, o, o só... Snob. Há o Snob, claro, eterno, mas também não se pode ir sempre ao mesmo, há 50 anos. Claro. <risos> é, portanto, é engraçado pensar que também isso as horas também mudaram. Porque as pessoas são mais saudáveis Portanto, a partir das 11 da noite já vão para casa As pessoas são mais saudáveis Estou tá, sinta aí uma crítica Não, mas eu acho muito bem, serem mais saudáveis E muita gente mora bastante longe Não nos esqueçamos que Lisboa já é longe da vida de muita gente Que já cá não mora Porque é muito caro viver é em Lisboa, não é? Lisboa E muitos dos meus amigos estão a viver fora de Lisboa Neste momento, tenho um amigo, um ator que Foi viver para o Meco são, é quase uma hora de Lisboa e É um trabalho. meco Sim, vivo lá agora, não é o Casa do Verão, é a casa dele Que é engraçado O Jorge vive no centro da cidade sempre, Tem a... Desde criança, desde os seis anos Que vive na Artilharia 1, casa que era dos meus pais Saí a certa altura para viver em Campo do Rico Mas voltei depois da morte
0: Então vamos regressar no tempo Sim. A esse miúdo, esse rapaz De Lisboa Quais são as suas memórias mais fortes de infância?
1: É... Vim para Lisboa aos 5 anos, 6 anos Restam
0: algumas memórias de África?
1: Da África lembro-me, engraçado Lembro-me da cor das casas que eu vivia em Silva Porto, Bié, E lembro perfeitamente que a nossa casa era creme Que uma casa importante na minha vida Era cor-de-rosa e que a casa... Do doutor Valadares, que era um amigo dos meus pais Era creme outra vez uh, Isso lembro muito bem da cor das casas lembro do cão da minha irmã lembro do vizinho do, da casa Que era um bispo de Silva Porto Que eu achava muita graça Tanto que, já vem tanta graça Que queria ser bispo quando era pequenino de, Ah, eu quero ser bispo, achava graça ao senhor Porque discutia muito com o meu pai meu pai não era de todo religioso Portanto, discutia ciência Era aquela famosa discussão entre o, o cientista e o religioso A primeira, prim, primeira profissão que desejou era ser bispo Ser bispo, exatamente Achei isso uma coisa maravilhosa. Porque via aquele senhor tão simpático, queria ser como aquele senhor. Mas a primeira profissão não foi essa, foi muito mais inteligente. E o Freud gostaria de me ter conhecido. (risos) Quer ser quando for grande? Quer ser filho, gritava eu. Coisa que é inteiramente verdade. Qualquer um quer ser isso. Queria ser filho. filho. E e hoje é mãe, não é? Como dizia a mãe de todos. Agora sou mãe. Mas era engraçado pensar, não queria de todo perder os pais. Nenhum de nós quer, não é? Foi a sua maior perda? Foi, com certeza foi. E agora perdi a minha irmã, recentemente, minha irmã mais velha. É é tremenda a morte. Dos nossos, não é? Pois. E dos outros também. É uma coisa muito... É tremendo. Não sabemos lidar ainda.
0: A sua família é o teatro?
1: As pessoas do teatro, os atores? Sim, sim dou muito bem com os atores Sou mais ou menos amigo de muitos atores Mas mantenho uma certa distância Também por causa da diferença de idades Que me afasta dos atores com quem trabalho Portanto, É pouco normal eu ir dançar Não danço, mas ir dançar com eles para o intendente é... <risos> Abanar o é capacete mundo. Abanar o capacete É outro mundo completamente diferente Portanto, E aí isso tenho que me resignar Que o meu mundo da vida social, já acabou. É assim tão fatalista quanto a isso? Não, é sou realista, acabou. Não, não vale a pena pensar que ainda vou continuar na movida 40 anos depois de ter estado na movida. Uh,
0: então há muita solidão de quando, quando sai do teatro? Quando sai desta... Sim?
1: Sim. Sim eu... Aquela hora depois do espetáculo é sempre uma hora de... de... Cinzenta, mesmo quando o espetáculo vai, bem, mesmo quando as, as pessoas gostaram, há sempre uma hora em que reentramos em casa no cinzento. Depois aquilo anima, mas há sempre uma espécie de cinzento até ligar o computador. E é o teatro, são os
0: ensaios que acabam com essa solidão?
1: Não, é sempre o teatro e os ensaios que acabam com esse cinzento. E é no computador começar a pensar como é que vai ser o meu dia da manhã.
0: E à medida que os anos passam, tem sentido mais isso?
1: À medida que os anos passam, estou mais frágil, não tenho a mesma capacidade de resposta que já tive, engano-me, tropeço em coisas, estou mais autoritário. Está mais mais autoritário? Estou estou mais autoritário, preciso mais de tomar notas, esqueço-me, coisa que não me acontecia. Mas tenho uma memória prodigiosa. Pois, mas já começo a falhar sobre sobre coisas que eu não me esquecia... Horas, encontros, não me esquecer E agora já alterava as coisas já... Pronto, é assim, é velho, é velho isso <risos> Nunca se imaginou a, v- a viver uma vida a dois? Não, não Isso foi uma coisa que não, não me passou pela cabeça Nunca? Nunca Por decisão? Não Foi assim Nunca pensei nisso foi sempre foi, foi, Aconteceu? Aconteceu, nunca pensei nisso
0: e uh, arrumou os, o, as paixões, as paixões e os amores
1: sim, à sim, parte dar tudo arrumado Eu vejo Romeo e Julieta
0: <risos> mas não é possível amar e apaixonarmos em qualquer idade
1: deve ser deve ser mas a mim não me aconteceu isso olha tem pena mas não fechou esse pena, não pois. fechou esse departamento não mas tem pena pronto vamos dar música à nossa conversa Sim. vedrai vedrai uh... Já que está a falar de amor, eu diria as canções italianas são o que mais me toca, o que mais me profundamente me emociona. E o Luigi Tenco que foi um cantor que suicidou uh, em Sanremo, no festival que era famoso, tem esse condão absoluto numa música que é jazística de me tocar. E a voz dele e a maneira como interpreta o vedrai, vedrai, verás, verás, sempre aquela ideia de futuro, de esperança. Verás, até no amor, verás, não é? Até no amor verás, verás que o mundo vai mudar, diz ele Então vamos ouvir Luigi Tenko, Vedrai, Vedrai
3: Quando la sera Me ne torno a casa Non ho neanche voglia di parlar Tu non guardar-me Com quella tenerezza Come fossi un bambino che ritorna deluso si lo so che questa non è certo la vita che ho sognato un giorno per noi vedrai 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 che cambierà. Forse non sarà domani, ma un bel Posso dirti como é quando irá. Um belo tema.
0: Uh, a puxar o, ao romantismo também. Uh, romantismo é algo que tem e ainda, ainda se vê de, de alguma maneira como romântico
1: ou não. Sim, gostei muito e gosto muito dos românticos alemães Verdadeiramente românticos alemães Mas tenho alguma desconfiança Ou seja, sou pragmático e realista E gosto de uma certa ordem na desordem não, não me deixo arrastar pela avalanche dos sentimentos Mas às
0: vezes é tão bom deixar nos arrastar pela quer dizer, avalanche dos sentimentos quer dizer,
1: Era, por isso é que eu não sei Gostava, dançar. não gostava, gostava porque... Não gostava que o puxassem para dançar e eu... Mas não sei, não sou capaz de dançar Mas com amor faz tudo <risos> Mas essa não experimentei uh, Não sou capaz de dançar, ou seja, não sou capaz de me entregar a um ritmo que não seja o meu Aí sou de um egoísmo total. A Sempre foi a assim? Sempre foi assim. Desde a minha mãe queria ensinar-me a dançar e ela dançava muito bem. Eu não era capaz. Não O meu corpo não aceita um ritmo de outro. Não?
0: não. E
1: isso talvez no amor tenha,
0: talvez, tenha alguma talvez, tradução? Por isso, por
1: isso talvez não tenha havido grandes amores nesta vida.
0: <risos> Mas pronto, a sua generosidade, a sua partilha aconteceu muito no, 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 na, na arte, na, não é? não. No
1: companheirismo, na amizade, na isso sim. Isso sim.
0: Uh, nós uh, passámos muito rapidamente uh, pela infância, não falámos de muita coisa. Eu queria ainda falar de... de, de que uh, Houve um episódio extraordinário uh, na sua infância quando foi suspenso por três dias no Colégio <risos> dos Maristas por uma redação que escreveu. E o seu pai... Teve uma reação estupenda uh, perante essa suspensão. Qual foi?
1: Meu pai, uh, era uma redação tema livre e eu estava muito impressionado com a morte, o assassinato do dirigente africano Lumumba. Estava numa escola católica e achei, fiz uma comparação, que até não acho deselegante, entre o Lumumba e os mártires do catolicismo devia aqueles a de ser comidos pelos leões e achei que ele também tinha sido comido pelos leões. Fiz essa redação e fui expulso, fui suspenso durante três dias por ter feito essa associação entre o dirigente africano e os, os primeiros cristãos. O meu pai, que era republicano e que não gostava nada dos maristas, achou que. Sim, senhor, eu tinha-me portado bem e tinha sido vítima de uma grande injustiça. Tens aqui dinheiro né, para ir estes três dias ao cinema. E, e deu-lhe dinheiro para ver cinema durante três, três dias. dias os três dias de suspensão foi ótimo porque foi para o cinema. E um dos filmes que vi foi precisamente o Cová. Dizem que os cristãos estavam a ser mortos pelos leões e, portanto, <risos> tinha a certeza que o Lumumba. Tinha sido morto pelos leões.
0: O seu pai, que, pelo que sei, era músico no, em, em, em sessões de cinema Cada, mudo, não é?
1: O meu pai tocava piano, não era músico, mas tocava piano e acompanhou alguns filmes no cinema mudo. Acho eu que no atual cinema ideal, pelo menos Ai, lembro, lembro-me dele ter dito olha, toquei aqui, mas não sei se foi naquele, se foi num outro ali perto. Uh, mas a ideia que eu tenho é que ele tinha tocado nos filmes acompanhar ao piano Uh, aí no, no cinema ideal ou noutra ali perto.
0: O cinema começou então muito cedo na sua vida, mais cedo que o teatro, e aos 14, 15 anos uh, começa a escrever sobre é assim. cinema do, no DN.
1: Exatamente, no DN, uh, diar, no, no DL, no Diário de Lisboa. Ah, no DL? No Diário de Lisboa Juvenil, uh, que era dirigido pelo Mário Castrinho, onde eu tive uma crónica de cinema. Muito polémica e muito engraçada Mais uma polémica, vez polémica? Muito, muito polémica, com 14 anos, uma grande polémica Imagina-se com quem? Com o Luís Filipe de Castro Mendes Ex-ministro atualmente, que tinha na altura 13 anos e meio E eu 15 uh, <risos> Eu sobre o Zorba o grego filme E ele sobre o Zorba o grego romance Ele a defender a qualidade literária do Kazantzak E eu a denegrir a qualidade cinematográfica do Kakoianis Mas demorou um ano esta polémica Depois vim a conhecê-lo e a ficar amigo dele Mas é engraçado ter tido uma polémica com o futuro ministro (risos) É verdade que ganhou um prémio De poesia africana por essa altura Exatamente Houve um um concurso aí que se apresentava Eu apresentei um, um ensaio Chamado Poesia africana de expressão portuguesa que eram os livros que apareciam lá em casa. A minha irmã era da casa dos estudantes do Império, portanto, apareciam as antologias do Agostinho Neto, da Alda Lara, e eu lia aquilo com interesse, António Jacinto. E fiz um, uma, uma redação, eu tinha 14 anos, ou 15, tinha 16, sobre poesia africana. A censura cortou o artigo, não, não passou, mas eu tive o prémio, Fósforo Ferrero, que eram os dos que se tomava para os exames, para ajudar a memória. Esse prémio permitiu-me ir a Paris. Dinheiro, portanto. O dinheiro, permitiu-me ir a Paris, estar um mês em Paris. Um mês em Paris com 16 anos? Com 16 anos ou 17 anos. Uh, um mês em Paris, num lar de estudantes, Rio Jean-Jacques Rousseau, número 1. Um, uh, e ir ao cinema todos os dias. Uau, um que privilégio! Foi fantástico, foi um prémio especial. E ainda por cima, o artigo não saía, foi cortado pela censura. Portanto, ninguém pode estar agora a dizer que era um disparate o artigo. Ainda bem. <risos>
0: Quem eram os seus heróis do cinema na altura?
1: Howard, Fox, Howard Hawks, de certeza, o realizador. Rio Bravo, de certeza, foi um dos filmes que marcou logo a noção de amizade. Errol Flynn, com certeza, a capacidade... O seu de não é? But Lancaster, de certeza, aquelas capacidades acrobáticas e sem uh, Depois passei rapidamente a, per- a perceber que Hitchcock era um dos maiores, isso com o North by North West Intriga Internacional, que era o único e descoco que na altura era para 12 anos, portanto, que eu conseguia ver no vinho. Claro que havia Audrey Hepburn, que Dava cabo da cabeça a qualquer adolescente. Dava cabo da cabeça qualquer adolescente. E depois apareceu a Cláudia Cardinal, é que não lhe ficava atrás. Nada é? a ver, mas aí beleza, nada a ver. Nada a ver, exatamente <risos> o
0: oposto. Carnuda. Uma, uma mais opulenta, não é?
1: Opulenta, carnuda, inocente, uh, extraordinária. A rapariga da mala era absolutamente Dependia
0: extraordinária. Pendia mais para Cláudia Cardinalia ou para Hepburn?
1: Para Cláudia Cardinalia. <risos> a carne, a carne. Itália, Itália, Itália. A Itália.
0: A Itália. A Itália. <risos> um...
1: E, e, e hoje, uh, ainda vai às salas de cinema uh, ou não? Pouco, vou pouco a salas de cinema, quase só vejo os, oh, filmes portugueses que me interessam em ver em salas de cinema, porque gosto de acompanhar, mas vou pouco, ou seja, salas de cinema em Lisboa só me interessa ir ao ideal, os horários nem sempre são compatíveis, portanto... Uh, e já se rendeu às séries? Uh, ainda não. Uh, não? Ainda não, ainda não, sou resistente. Ah, ao streaming, às séries de uh, Netflix, HBO Interrompo, para ver televisão Para mim tudo isso é televisão Não sou capaz de ter uma atenção mais longa do que 10 minutos Mesmo ver um filme em DVD em casa Às vezes tenho de ver Mas 10 minutos e farto Interrompo logo a luz ambiente O não estar na sala escura é fatal
0: eu, há pouco antes de começarmos esta conversa, uh, perguntei-lhe se teria algum poema uh, que, que, que traduzisse o, o, o homem que é hoje e, e às tantas aqui da sua biblioteca, aqui da sede, uh, pegou num livro de Jorge de Sena, não é?
1: É, vai tudo dar ao mesmo. Vai e
0: então, que que, certo, que de poema é que escolheu? para traduzir o, o Jorge que é hoje.
1: Vais ver que é, vai tudo dar ao mesmo. É a carta meus filhos sobre os fuzilamentos de Goia. Não sei, meus filhos, que mundo será o vosso. É possível, porque tudo é possível, que ele seja aquilo que eu desejo para vós. Um simples mundo, onde tudo tenha apenas a dificuldade que advém de nada a ver que não seja simples e natural. Um mundo em que tudo seja permitido, conforme o vosso gosto, o vosso anseio, o vosso prazer, o vosso respeito pelos outros, o respeito dos outros por vós. E é possível que não seja isto, nem seja sequer isto o que vos interessa para viver. Tudo é possível, ainda quando havemos como devemos lutar. Por quanto nos pareça a liberdade e a justiça. Este é o princípio deste poema admirável. A liberdade, não é? A liberdade e a justiça. Uh, e que é, não sei que mundo será o vosso. Isso é uma das coisas que eu vivo permanentemente. É isso que me fez também fazer os Artistas Unidos, como te dizia há um bocado. Uh, essa noção que estou a dar tudo aquilo que tenho e que sei. Estes livros são dos Artistas Unidos, não são meus. Uh, espero que saibam usá-los para o bem. Se for para outra coisa, também pode ser. O mundo eu não sei o que será. Se calhar não é aquilo que eu queria. Se calhar não é aquilo que vocês querem. Não sei. Mas este é um poema muito bonito do, do Jorge de Sena. É A meu ver, o poema mais bonito do Jorge de Sena. É, carta a meus filhos sobre o mundo que será vosso. Mas será deles, não será o meu.
0: Lá está a ideia de passagem de testemunho, não Sim. é? é sempre, e o que vem
1: amanhã. Sempre isso, é a sua é. grande preocupação. A grande preocupação é que não tenha sido inútil não tenha sido em vão. A sua obra, a sua passagem. As coisas que eu fui adquirindo. Aquilo que eu tenho comprado, vivido, que não tenha sido em vão. Que não tenha sido só para esquecer.
0: Há pouco disse-me, em jeito de, de, de piada, a, a seguinte
1: frase. A minha vida tem sido
0: um falhanço completo.
1: se <risos> si, Naquele mesmo sentido em que o... O futuro antigamente era muito melhor, como dizia o Carlos Valentino, mas não aprendia a dançar. E realmente agora penso que se calhar se eu tivesse ido a aulas de twist ou de rock and roll em vez de andar a ler uh, Balzac ou Standout, se calhar tinha sido mais feliz. É? Se calhar.
0: Acha que, que houve muitas coisas na, na vida que deixou passar?
1: Houve muitas coisas que passaram ao meu lado, no rapazes e raparigas da minha idade, e que eu teimosamente me fui fechando no quarto Para ler ou pensar E que se calhar A verdadeira am- vida am- estava no outro lado
0: n- Nos amores n- n- Na dança, Na dança. Na dança. Dançou, dançou pouco a esse não nível dançou,
1: Não sei dançar portanto Mas se calhar estava noutros sítios Isso é a sensação que se tem também Quando já se é velho e diz, Ai, 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 o que é que eu andei a fazer aqui
0: É, é aí que tem grandes
1: arrependimentos
0: Viveu menos É.
1: A nível pessoal. Vivi muito e e vivi com muito esforço e com muita determinação e tive uma vida feliz. Mas, se calhar, era ao lado, era na vizinha do lado que eu devia estar e não em casa. Não sei. Mas isso, se calhar, toda a gente pensa isso. Isso quer dizer
0: o quê? Na vizinha ao lado...
1: Se calhar, era, se calhar passei mesmo ao lado das coisas mais importantes mas... E quais são as coisas mais importantes A seu ver hoje? Se calhar era isso mesmo os afetos. Saber dançar, saber estar com os outros Poder estar disponível e so... Dar-se algumas frivolidades e dar, e dar espaço aos sentimentos Dar espaço aos sentimentos, dar espaço ao prazer Em vez de ser tudo só Intelecto. A ordem, o pensamento A organização Que é aquilo que me ocupou estes anos todos Mas ainda não vai a tempo Dos sentimentos não sei, não sei deixa ver amanhã como é que será o dia <risos> uh,
0: Diz Jorge enquanto acende um cigarro <risos>
1: Exatamente <risos> Mas não sei como é que será o dia É um homem de fé? Sim Ou seja Fé, esperança e caridade São virtudes teologais Eu acredito muito nos homens No que os homens são capazes de fazer Acredito nas pessoas com quem trabalho e mesmo noutras. Portanto, acreditar é a base. É indispensável acreditarmos que vai ser possível fazer coisas, que amanhã será melhor.
0: Mas isso não perdeu. E há, há muita gente que perde isso com a idade, não é? Há muita gente
1: que perde isso com E os olhos não perdeu isso. Essa eu não perdi e ainda tenho esperança de resolver coisas. O que é que gostava de resolver? Em si ou nos outros? Gostava de resolver a situação desta companhia Ou seja, que isto pudesse ser uma plataforma real E não apenas sobrevivente Para pessoas novas aparecerem, trabalharem em conjunto alegremente Isso fomos perdendo Devido às imensas dificuldades que fomos encontrando Mas era isso que eu gostava Era deixar uma casa limpa e arejada um dia inicial inteiro e limpo Como no poema Exatamente Vai estrear uma nova peça em janeiro, não é? A Máquina Hamlet, não é? A Máquina Hamlet é é um texto fundamental do Heiner que Eu fui amigo, eu tenho bastante com o Heiner em Berlim e em Paris também, porque ele era amigo justamente do Jean-Jaudet, que estreou, foi ele que fez a estreia universal da Máquina Hamlet. Máquina Hamlet é um texto extraordinário mas é um texto despedaçante é o João Pedro Mamede quando eu conheci o João Pedro Mamede que é um jovem ator eu conheço há cinco seis anos uh, este aqui é o meu Hamlet porque é, não é o Hamlet de Shakespeare ele próprio diz eu fiz o Hamlet eu sou eu fui o Hamlet é um rapaz novo agora uh, com o um corpo de agora treinado e voluntarioso com uma delicadeza que me apaixona uh, gostava de o ver nesta peça quebrada, estilhaçada. eh, Pronto, estamos a acabar a primeira fase dos ensaios, em que ela está a ser construída. eh, Estou muito contente com a clareza com que o João Pedro está a trabalhar o seu papel. É sobretudo por ele que é possível fazer esta peça, por ele e pelo Heiner. eh, Ainda lhe falta, mas isso é português, a ferocidade que o Heiner tinha. O Heiner era feroz a dizer o que quer que fosse muito simpático e agradável mas feroz nós portugueses temos dificuldade em ser ferozes somos líricos é, é o português suave é o português suave exatamente daqui é preciso coisas mais ferozes mas hoje portanto um vai, vai puxar pelo João Pedro Foi Manoel. um bom ensaio um bom mesmo bom em que ele conseguiu libertar-se da melancolia que está sempre presente no raio desta língua no raio
0: desta língua claro. tem essa melancolia Jorge em tem. si
1: tenho, eu próprio tive essa experiência ao ler. Uma vez liga Heiner, Müller, precisamente em Paris, no centro de Ele lia em alemão, eu em francês, um texto terrível do Brecht, chamado A Decisão. E foi a estreia mundial desse texto. Estava proibido. Ele lia em alemão uma peça sobre os processos de Moscou e sobre a condenação, a autocondenação dos tipos que se, diziam que, tinham, e que se autofuzilavam, de certa maneira. Ele, que tinha vivido perto dessas pessoas, que os conhecia, dizia com uma frieza, uma franqueza que não era capaz. Qualquer frase que eu dissesse havia uma sombra de melancolia, de lirismo, que ele não tinha. Ele dizia com uma avassaladora clareza. E ele é que tinha vivido aquilo. Ele é que sabia o que aquilo era. Eu... Romantizava.
0: Vamos dar mais música à nossa conversa. Que outro tema é que podemos ouvir agora?
1: Voltamos ao Zé Mário Branco e ao ouvindo, Eu Vim de Longe, e aí estamos com a minha vida e a minha geração. A Chula. Hum.
0: Hã? A Chula. Eu Vim de Longe, Zé Mário Branco. Vamos ouvir.
1: Essa é uma das canções, de certeza, da minha vida e das canções que mais me comoveram. Mal eu ouvi o Zé Mário, quem foi amigo, e sou interpretar.
2: Quando o avião aqui chegou, quando o mês de maio começou, eu olhei para ti e então eu entendi: Foi um sonho mau que já passou. Foi um mau bocado que acabou Tinha esta viola numa mão Uma flor vermelha noutra mão Tinha um grande amor Marcado pela dor E quando a fronteira me abraçou Foi esta bagagem que encontrou
0: Que maravilha de de tema
1: A vida tem sido boa para si? A vida tem sido muito boa Muito boa mesmo O que eu já consegui viver foi bestial Mesmo Quais são os seus fantasmas hoje? A doença A velhice, A impotência Não poder trabalhar
0: Eu falei há tempos com a Maria Tereza Horta e ela dizia não acreditar e não sentir que tinha aquela idade que que, que a idade estava no, 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 no olhar dos outros e não nela Jorge, é assim?
1: É, não é, cá por dentro Eu também penso que ainda tenho 40 e poucos Mas depois vejo-me ao espelho Temos a
0: mesma é. idade, Jorge, afinal
1: <risos> Mas depois eu vejo-me ao espelho E olho para a tua cara e não temos uh, Ou seja, já há limitações que eu já sinto Desde atacar os sapatos uh, Coisas que o corpo Já não responde Só Tenho grande dificuldade Tenho dificuldades de locomoção também Portanto o corpo já está a falhar O que é que há em si
0: naquele rapaz... Uh, que, que recebeu um castigo E ficou três dias a ver filmes Ininterruptamente uh, Porque o pai percebeu O pai uh, o, o seu pai uh, uh, um, Ficou do seu lado uh, Esse rapaz curioso que, 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 que tinha uma fome imensa por cultura O que é que há em si desse rapaz?
1: Estás a ver como eu consegui ser filho Até nessa altura Consegui que o meu pai me desse uma ao cinema Durante três dias a ir a, a ir a todos os cinemas que eu queria Para 12 anos Creio que mantenho a curiosidade Tenho uma grande curiosidade Não tanto agora no convívio Ou nas artes do convívio Mais nas atividades solitárias Gosto muito de pintura De estar a descobrir pintores que não conhecia Ou a redescobrir amigos que pintavam E de quem eu vejo agora obras com outros olhos Porque não sei Daquilo que me interessa É aquilo que eu não sei Adoro escrever Sobre pintura Porque não sei de todos escrever sobre pintura Mas vou tentando Isso de ir tentando é aquilo que me movimenta Também não sabia o que eram Os os homens que eram Os cristãos que eram comidos pelos leões Nem o Patrício Lumumba Nem o que eram as as lutas de libertação angolana Quando eu tinha 12 anos ou 13 Mas gosto Do que não sei e Agora descobri um poeta de, do Norte, do Minho, Nuno Carvalheira Neves, até o nome é difícil de fixar, e durante estes três últimos dias tenho estado a ler tudo o que eu escreve. Deve ser novíssimo, não tem, o livro não tem uh, biografia nenhuma, mas raríssima qualidade. Certa parentela, como se chama o livro... Uma frase que vem do Carlos de Oliveira. Até isso é surpreendente, Carlos de Oliveira agora num jovem poeta. Creio que é a primeira obra. Isso encanta-me estar a descobrir coisas que eu não tinha pensado que existiam, que não sabia que existiam, que quase ninguém me recomendou, mas tenho bom ouvido, sou mau a dançar, mas tenho bom ouvido, ou seja, há uma pessoa que me fala de uma coisa, eu sinto, ah, isso deve ser comigo. E yeah. é. O que é que o chateia o desencanta, o enfurece no teatro? Ou nas artes hoje? Vai dar de absoluta persporrância, o convencimento, a ignorância. No teatro é uma coisa muito triste, mas nas artes também. E vai encontrando ainda ah, isso sim, hoje? Sim, sim, sim. sim, 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 sim. Uh, muitas vezes acontecem coisas como... Pessoas que estão a pensar em fazer uma grande inovação que eu já vi em 1958. E vai vendo isso em algumas companhias. Aparece muito, aparece muito um teatro. Neste momento sinto muito que há num teatro a ser feito em Portugal que é cópia, sem saber. Uma companhia fala? de, de, De várias companhias, de várias estruturas. Que são filhos indiretos de um Jerome Savary. Mas a inspiração uh, não Nem faz sabem. parte. Nem sabem, Nem estão sabe. a fazer o mesmo. Tal como na, muitas vezes nas artes plásticas estão a fazer o mesmo que já tinha sido feito em Mas, mas será feito de maneira diferente?
2: É pior.
1: Pior. <risos> pior, porque perdeu a frescura. Mas aparece no teatro aparece muito. Vejo espetáculos que são sub, sub, sub Jerome Savary ou sub, sub, sub Arrabal. Uh,
0: mas não são influências. Uh, não são
1: cópias. Digamos, o mesmo não movimento são o mesmo movimento, mas já foi feito. Eu no outro dia falava com a Lia Gama e houve lá aquele espetáculo, já nem me lembro qual foi, uh, não te fez lembra, pois era tal e qual. Uh, espetáculos que vimos e que não têm o mesmo, a mesma frescura. Uh, isso faz muita pena, porque a memória desapareceu. No teatro é muito fácil de perder, porque os espetáculos não ficam. No ensino ela perde-se Mas a memória vai desaparecendo
0: Mas isso quer dizer que também vê hum, Muitas mais Vê mais criações Criações hoje também Portanto, Não só boas, mas também vê hoje mais criações
1: Tento não ver Tento não ver, porque normalmente tenho amigos implicados E tento Quando vou assistir a espetáculos Sei mais ou menos que vou gostar Daquilo que vou ver quando acontece
0: e ver um espetáculo que não gosta, o que é que faz? Respiro fundo, respiro fundo
1: e os espectadores ao lado reparam que eu estou a respirar fundo. E, e é depois no certeza. final diz? Sim. Aos é... atores, ao Sim, ensinador? Às vezes escrevo, às vezes digo, mas são meus amigos, digo, com certeza. Isso aconteceu recentemente? Recentemente não, porque não tenho visto. <risos> os últimos dois anos vi muito pouco, muito pouco teatro, tenho a fazeres enormes e portanto. Não tenho isso. Mas aconteceu-me com pessoas de quem gosto e de quem sou amigo. Aconteceu-me dizer, escrever. Aliás, gosto muito de não dizer logo que acaba o espetáculo. ir uh, para casa, pensar uh, depois escrever, às vezes, longas cartas. Uma vez escrevi ao Diogo Infante sobre um espetáculo que ele tinha feito, uma carta para aí de seis páginas ou sete páginas sobre uma peça que não gostou. Uma gostei umas coisas e não gostei de outra. Primeiro, a segunda encenação que ele fez no Trindade ainda na sala pequenina. Qual era a peça? Já não me lembro. Já foi há 20 e tal anos. Era a primeira encenação que ele fez, uma peça sobre mulheres. Uh, e lá lhe fiz uma crítica, mas seis, sete páginas. Gosto de dedicar esse tempo a, a isso, polemizar. É... É? A polemizar. Mas é, aí é, é construtivo, não é? Uh, quero ser. quero Quer dizer, gostava que a pessoa refletisse. O Diogo lembro que ficou espantado com a reflexão. Uh, Concordou com umas coisas e não com outras Como é natural Tem curiosidade já agora de ver a
0: peça Que Diogo Infante tem agora em cena O Chicago Chicago. Tenho
1: imensa curiosidade, mas não vou ter tempo Eu ando ando neste momento com um espetáculo em digressão Estou três dias fora de Lisboa Quando estou em Lisboa à noite Tenho espetáculo em cena em Lisboa Ou estou em casa finalmente
0: Com esse seu lado sincero Uh, e, e essa personalidade forte Ganhou muitos
1: inimigos na, E anticorpos na área Creio que é mais Pessoas que dizem mal de mim Do que inimigos Ou seja, há muita gente que diz que eu sou um velho insuportável Mas não são propriamente inimigos Dizem bem de si À frente, só nas Sim. costas é que dizem mal Não, também às vezes não mas Inimigos Ou seja, pessoas que me querem prejudicar Ou que querem... Não, não creio que tenha criado. Creio que há da gente que diz que ele não presta para nada. Isso é outro assunto. Precisam disso. Precisam. E eu não presta para nada? Isso, compreendo. Que já sou antiquado, portanto, acho normal que digam este gajo acabou, já está com os pés para a cova. Isso acha engraçado. Não, não, não tem nada não contra. Não incomoda? Não, não tenho nada contra. Incomoda-me se fosse algum, alguém meu amigo, mas como não são, são pessoas... que. Tem todo o direito a existir e a dizer o que E que, que, que é. outras críticas houve de si por é terceiras pessoas? É que... quase sempre isso. É. Aquilo que eu faço é antiquado e... e não tem interesse. Estas pessoas que dizem isso precisam de afirmar outros modos de viver que não aqueles em que eu acredito e têm todo o direito e acho bem que o digam. Eu fui o crítico mais terrível que jamais se apareceu no teatro em 1968, 69. Porquê? Porque queria ser eu a existir. Queria acabar com tudo o que existia antes. Acho normalíssimo Estas críticas não Não, 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 não incomodam Podem magoar sete é pessoas Em que eu pensei que seriam minhas amigas Já aconteceu uh, Isso pode magoar Mas eu compreendo Acho que é legítimo Acho que é legítimo É a vontade de matar o pai
0: Tem acontecido Bem, ah, com atores que passaram polo, polo, sim, sim, polo, Pelos artistas
1: unidos sim, 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 sim. Ah, que, 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 que querem matar o pai Sim, e, e matam <risos> Matam, preciso Isso não é uma dor maior para si? Não, acho que é compreensível A vontade de se afirmar Do jovem querer afirmar aquilo que é Esquecendo aquilo de onde vem Acho que é compreensível Portanto, Não é ao mesmo tempo cuspir no prato onde não, não, é, não, não é ser ingrato É querer afirmar-se Independentemente de onde vem Uh, eu acho isso compreensível pode magoar na altura em que se vê mas não não, não tem nada contra ainda tem sonhos ah sim quais são os seus sonhos hoje era esse ter ainda um teatro
0: da dimensão de, 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 do
1: espaço a capital no bairro Alto que tinha Isso. à volta de 6 mil metros quadrados Isso era absolutamente extraordinário mas foi como era uma coisa que não existia em sítio nenhum do mundo foi uma coisa que foi chumbada foi onde começou uh, a onde começaram os artistas unidos Exatamente. e, e era, era um sítio fantástico não onde teria sido possível fazer uma coisa diferente não, eu agora queria um teatro só com lugares sentados e palco mas tem o teatro da, da Politécnica é muito pequenino, pagamos uma renda cara a... Uh, Não é o teatro que eu gostaria de ter É um sarcófago Agora tem um sarcófago, gostaria de ter um teatro Exatamente, o que eu gostava era ter um teatro Com cadeiras, com com bilheteira Com com festa Com festa? Também Como é que gostaria que o
0: recordassem?
1: Gostava que não me recordassem Que ainda estivesse presente Não, gostava de estar ainda a trabalhar
0: Trabalhar sempre?
1: Trabalhar sempre Espero não ser diminuído por saúde para poder morrer trabalhando. Obrigado. Obrigado, eu. Muito obrigado.
0: E já agora, é como se diz no teatro, muita merda para a peça que aí vem.
1: Tá bem. Não se pode agradecer, portanto não te agradeço.
0: <risos> então, a estreia a peça, já agora vamos relembrar, a peça estreia de, de, da Máquina de Hamlet, a Máquina Hamlet estreia
1: dia 15 de janeiro, 15 de janeiro. e vai até... Vai até 27 de fevereiro. Uh, portanto fica um mês e meio em cena O que neste momento é um acontecimento Extraordinário Eu tive já peças que estiveram dois anos em cena O Casimir e Carolina do Horvato esteve quase dois anos Agora é Dois meses já é um grande acontecimento É um luxo É um luxo e é uma conquista Eu teimo isso Então até lá Até já e muito obrigado Obrigado
0: sempre um gosto ouvir o mestre Jorge Silva que nunca será um velho por manter uma imensa curiosidade e vontade de trocar ideias com os mais novos, mesmo que ele se queixe que deixou de ter interlocutores porque ninguém o contraria por respeito e admiração. Já sabem, podem assistir à sua próxima peça, A Máquina Hamlet de Einer Müller, de 15 de janeiro a 22 de fevereiro no Teatro da Politécnica em Lisboa aproveito para corrigir o nome do jovem poeta que foi referido pelo Jorge então o poeta não é Nuno mas sim Hugo Hugo Cavalheira Neves assim é, vale a pena descobri-lo e já agora deixo aqui um excerto de um poema seu não me tires o ar da boca senão para passá-lo ao próximo e não quer saber do próximo o ar que tiro pleural, pulmonar carnívoro que faz de mim só seguinte, mas não ao pé, não à beira da mancha, entre tantas que carregas, mudável sob a pele. Bom, descubram no Quanto a nós, voltamos na próxima sexta com mais uma conversa. Até lá subscrevam o programa para serem notificados com os novos episódios e se gostaram do que ouviram, espalhem corações, estrelas e comentários como quem espalha amor e perfume. E obrigado por estarem desse lado. Não deixem de nos enviar comentários e sugestões para o e-mail a beleza das pequenas participem, porque, como eu costumo dizer, este podcast também é vosso. Mais uma vez a edição foi do José Sedovim Pinto, o nosso de Josa, e a música do genérico, como sabem, é uma criação original do músico Luís Vero. E pronto, é tudo por agora. Até para a semana. Pratiquem empatia. E boas conversas, regadas com bom vinho e amor, que nunca é demais.